0: Muy buenas, bienvenido a esta sección. Yo soy Tony Doret, más conocido como Toyo y formo parte del equipo de atletas de YoGenix. Aunque yo me dedico más bien a preparar atletas, a preparar a personas, a mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa y también a la formación desde tonyoret.club, todo lo que tiene que ver sobre entrenamiento de fuerza, hipertrofia y ganancia o pérdida de grasa. En este vídeo lo que vamos a ver son la hipertrofia regional. Vamos a ver las diferencias en la hipertrofia regional tras el entrenamiento con diferentes ejercicios y cómo los distintos ejercicios pueden ejercer hipertrofia en determinadas zonas del músculo. ...la gente piensa que realizamos un ejercicio... ...pongamos por ejemplo una sentadilla... ...y automáticamente crece todo el cuádriceps... ...y esto no es así... ...la hipertrofia es regional... ...y las fibras que van a crecer... ...van a ser las que más tensión mecánica... ...reciban en ese determinado gesto... ...si es un multiarticular puede que crezcan varias secciones del cuádriceps, varios vastos, y de hecho así es, pero unos van a crecer más que otros. Vamos a indagar en el tema de la hipertrofia regional y vamos para ello a revisar un estudio sobre el tema y a partir de ahí pues veremos qué conclusiones podríamos sacar a raíz de ese estudio. Lo que tenemos aquí es un estudio que compara lo que sucede en el músculo objetivo si hacemos un solo ejercicio o si por el contrario variamos los ejercicios. Aquí lo que podemos ver, lo que muestra este estudio es que los músculos no crecen de manera uniforme. Algunas regiones crecen en mayor medida que otras y el grado de crecimiento de cada región depende de varios factores durante el entrenamiento. Estos factores pueden ser el tipo de contracción, si es mayormente concéntrica o excéntrica, la amplitud del movimiento, o sea el ROM que estemos realizando en el ejercicio y también las variaciones en el ejercicio, si hacemos variaciones o no. El tipo de contracción, por ejemplo, vendría a determinar el tipo de hipertrofia que se genera. Si las contracciones son mayormente concéntricas, siempre acortando el músculo, la hipertrofia que se va a generar es más en paralelo, los sarcómeros se van a añadir en paralelo. Mientras que si la hipertrofia es más de forma excéntrica, acentuando bastante la fase excéntrica, ahí la hipertrofia que se va a dar es más bien en longitud, añadiendo sarcómeros en longitud, ...o dándose sarcomerogénesis, que es el fenómeno que se explica que se pueden añadir sarcómeros en longitud. Esto se ve sobre todo en animales porque es más fácil realizar biopsias en humanos. Es más complejo, pero viene a ser este fenómeno que se da, sarcomerogénesis. Y puesto que hay un límite en lo que sería la región de un músculo que puede crecer, ya sea de un tipo de hipertrofia o de otra lo que sería interesante es enfatizar todas las regiones y para ello lo que hay que hacer es variar los ejercicios de forma inteligente que puedan variar el tipo de contracción una vez es más más céntrica otra vez es menos y también si es posible ...que puedan variar el rango de movimiento, el ROM. Esto, según el estudio y según lo que parece ser que no es el único estudio en que vamos a ver este en concreto... ...pues es lo que podría conducir a una mayor hipertrofia de todo el músculo. O sea que, según este estudio, sería interesante, digamos que para trabajar un músculo grande... ...pues tener dos o tres variaciones. Vamos a ver en más detalle el estudio y veremos exactamente en qué consiste. Aquí el objetivo del estudio era comparar el entrenamiento de fuerza de un solo ejercicio frente al entrenamiento de fuerza con distintas variaciones, concretamente tres ejercicios. Tenemos que cada entrenamiento tiene seis ejercicios, entrenan tres veces a la semana en series de entre 8 y 12 repeticiones y cada ejercicio tres series. Eh, los tiempos están controlados, sería un segundo en la concéntrica y en la fase excéntrica dos segundos. Los descansos son entre, entre 90 y 120 segundos, o sea, es un minuto y medio o dos segundos. Es poco descanso pero todos lo hacían así, o sea, si hay crecimiento, si hay hipertrofia, la va a haber para todos y todos están en las mismas condiciones. La muestra del estudio tenemos que son 22 hombres con experiencia previa en entrenamiento de fuerza, pero que no habían realizado entrenamiento de fuerza en los últimos cuatro meses. Hombres entre 23 años, cuatro arriba o abajo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se cogen eh, personas que entrenaban fuerza pero que estaban desentrenados? Pues para que hayan cambios. Si cogemos a atletas que están muy entrenados en nueve semanas que dura el estudio no se van a poder apreciar cambios relevantes en las distintas porciones de las fibras. Entonces cogen a, a personas que digamos saben entrenar porque ya estaban entrenando hace tiempo pero ahora están desentrenados para que puedan conseguir ganancias, para que se vean esas ganancias. Cualquiera puede decir ah ese estudio no representa nada porque está hecho en una población que no entrenaba y de repente vuelve a entrenar sí representa. Lo único que sucede es que para que sea más rápido que sean nueve semanas en lugar de nueve meses, se coge a este tipo de población. Aquí tenemos lo que sería la selección de ejercicios que hace cada grupo. Tenemos un grupo que no varía los ejercicios y otro grupo que varía los ejercicios. Los entrenamientos eran tres por semana y el estudio dura nueve semanas cada entrenamiento seis ejercicios. Un grupo variaba y otro grupo no. El grupo que no variaba, pues siempre hacía los mismos ejercicios que eran press de banca, jalón al pecho, curl de bíceps, extensión de tríceps, prensa de piernas y curl de piernas sentados. Y el grupo que variaba los ejercicios Tenía el entrenamiento uno, o sea, el lunes hacía un entrenamiento, el miércoles hacía otro y el viernes hacía otro. Mientras que el grupo que no variaba siempre tenía el mismo entrenamiento. El grupo que variaba tenía el primer día press de banca, el segundo día jalón al pecho, eh, perdón, el primer día tenía press de banca, jalón al pecho, curl de bíceps, extensión de tríceps, presa de piernas y curl de piernas tumbado. Exactamente el mismo programa de ejercicios que tenía el grupo que no variaba. Pero luego el miércoles sí que variaba los ejercicios y el viernes también variaba los ejercicios. Podemos verlos ahí en la diapositiva los ejercicios que serían. Y aquí tenemos pues las, el grupo que variaba los ejercicios y el que no y los ejercicios, pero bueno, ya aquí en inglés. La diapositiva anterior está en, en español. Tenemos aquí los resultados en cuanto a mediciones. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se midió realmente si habían diferencias a nivel local, o sea, en las zonas del músculo entre el grupo que variaba y el grupo que no variaba los ejercicios. Aquí podemos ver el, el grupo azul sería el grupo azul. La barra esta azul sería el grupo que no varió los ejercicios y esta barra ...sería del grupo que sí que variaba los ejercicios. Esta sería la zona proximal del basto lateral... ...la zona medial y la zona distal del vasto lateral. El basto lateral es la porción del cuádriceps más exterior. Digamos que lo que se mide es la zona proximal... ...que es la zona más cercana a la cadera... ...la zona medial sería la zona central... ...y la zona distal sería la zona más próxima a la rodilla. Tenemos, como podemos ver aquí en, en el gráfico... ...que el grupo que no variaba los ejercicios consigue menos hipertrofia en la zona proximal... ...mientras que el grupo que variaba los ejercicios consigue bastante más hipertrofia. Lo mismo sucede en la zona media. Aquí el grupo que no varía los ejercicios, que sería el azul, consigue menos hipertrofia... ...que el grupo que sí que variaba los ejercicios. Y en la zona distal, la zona más cercana a la rodilla, la hipertrofia es exactamente la misma. Si vemos los ejercicios... ...vemos que el grupo que no variaba los ejercicios hacía prensa de piernas y cur de piernas tumbado. Realmente el cur de piernas tumbado pues sería para isquios y no tendría demasiada relevancia en lo que sería el basto lateral. Entonces prácticamente es prensa de piernas versus prensa de piernas que tiene el grupo que, varla, que variaba los ejercicios... cur de piernas tumbado y luego tenemos media sentadilla... ...o sea que el grupo que variaba los ejercicios hacía media sentadilla... ...hacía también hack squat y curl de piernas sentado... Eh, ...con una sola pierna y con dos. Los ejercicios que nos interesan serían para el cuádriceps ...sería la prensa de piernas que hacía exactamente igual que el grupo que no variaba... ...luego tendríamos la media sentadilla que sería un trabajo digamos que más proximal... ...porque ahí no entran las fibras en estiramiento y de darse la hipertrofia en la media sentadilla... ...sería esta, esta hipertrofia es la que se consiguió con la media sentadilla... ...al no tener un ejercicio en estiramiento, porque aquí no vemos que haya... ...bueno tenemos la hack squat, este trabaja más en estiramiento... ...probablemente no flexionaban la rodilla al máximo porque si no aquí debería haber más hipertrofia... ...pero bueno, se ve claramente que variando los ejercicios... ...al menos en lo que sería el basto lateral consiguen más hipertrofia... ...vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de, de grupos... Tenemos aquí el recto femoral. El recto femoral es el vientre del cuádriceps que está, digamos, eh, más en el centro. Está entre el vasto medial, que sería el vasto más interno, el vasto lateral, el vasto externo y el recto femoral sería el vasto más en el centro. Luego tendríamos el intermedio que estaría por debajo del recto femoral. En el recto femoral Vemos que ambos grupos logran aumentos significativos en el grosor muscular de las tres regiones del muslo anterior, de lo que sería el recto femoral. Los ejercicios, pues el grupo que no variaba, lo dimos que antes, sería prensa de piernas y curl de piernas tumbado. Y el grupo que variaba tenía prensa de piernas, curl de piernas tumbado, media sentadilla, curl de piernas sentado y hack squat. ...tenemos aquí que en la zona proximal, que sería la zona más próxima a la cadera... ...el grupo que no variaba tenía ligera hipertrofia superior. No sé si es significativo esto. Aquí tampoco hay demasiadas diferencias. Y luego en el recto femoral, la zona distal, sí que hay más hipertrofia. Tampoco es eh, demasiado significativo, pero sí hay bastante. En cuanto al grupo que variaba. Lo que vemos es, básicamente, que variando los ejercicios se obtienen mejores resultados... En cuanto a hipertrofia en las distintas zonas, también en el recto femoral. Tenemos que por una parte lo que es el cuádriceps, el vasto lateral, se obtienen mejores resultados variando los ejercicios. Y también tenemos que el recto femoral se obtienen mejores resultados variando los ejercicios. Aquí ya no son tan significativos, pero aquí sí que hay una diferencia apreciable. Vamos a ver qué sucede en lo que serían eh, los flexores de codo, o sea, el bíceps. ¿Qué diferencias tenemos? en las ganancias en el bíceps tenemos que el grupo que no varía eh, consigue aumentos significativos esto sería la diferencia entre antes de realizar lo que sería el ensayo a después de realizarlo consiguen aumentos y aquí consiguen aumentos en todas las zonas la zona proximal recordemos sería la zona más cercana al hombro la zona medial sería la zona media del bíceps y la zona distal sería la zona más cercana al codo Vemos también que la hipertrofia se da en distintas regiones, pero se da más con lo que sería el grupo que varía los ejercicios. El grupo que no varía, que serían las barras azules, solamente hace un curl de bíceps, mientras que el grupo que varía los ejercicios tiene un curl de bíceps, un curl predicador y un curl inclinado con mancuernas. Aquí tenemos eh, ...las variaciones de los ejercicios... ...y también vemos como la hipertrofia regional... ...en las distintas zonas es distinta... ...y es superior al grupo que variaba los ejercicios... ¿Qué significa esto? Que con un cur de bíceps no es suficiente para aplicar hipertrofia en todo lo que sería el bíceps. Como digo, la gente piensa que haciendo un cur de bíceps ya va a crecer todo el bíceps, cuando no es así. La hipertrofia es local. O sea, que si piensas que con un peso muerto te va a crecer toda la espalda, pues que sepas que no es así. La hipertrofia es local y las fibras que más se estimulen, que más tensión mecánica reciban, son precisamente las que más van a crecer. Es interesante variar ejercicios, pero tampoco sería interesante tener una selección de ejercicios demasiado grande para atacar un grupo muscular. Porque en ese caso los estímulos digamos que se separarían demasiado en el tiempo o serían demasiado demasiado pocos. Tú tienes un límite de series que puedes hacer y si quieres hacer eh, muchos ejercicios vas a tener que disminuir series. Y un estímulo demasiado pobre en cuanto a volumen de trabajo tampoco sería lo ideal. Dos o tres variaciones para un grupo muscular podría ser interesante vemos que aquí por lo menos en lo que serían las variaciones hasta ahora el grupo que varía los ejercicios es el que más hipertrofia consigue veamos ahora qué es lo que sucede con los extensores de codo con los tríceps tenemos también que los dos grupos el grupo que no variaba el ejercicio y el grupo que variaba consiguen aumentos significativos en el grosor muscular de las tres regiones que se miden Vemos aquí el grupo que no variaba los ejercicios, cómo consigue hipertrofia en la zona proximal, que recordemos sería la zona más cercana al hombro, en la zona medial y también en la zona distal, que sería la más próxima al codo. Vemos que consigue hipertrofia, mientras que el grupo que variaba los ejercicios consigue más hipertrofia en las tres zonas. Tenemos pues que el grupo que no variaba el ejercicio... ...únicamente realizaba una extensión de tríceps... ...mientras que el grupo que variaba el ejercicio... ...realizaba una extensión de tríceps... ...una extensión de tríceps con cable sentado... ...y patadas de tríceps. Tenemos que el grupo que variaba... pues ...una vez más consigue más hipertrofia... ...además en las tres zonas. Tenemos aquí lo que sería la tabla... ...con las ganancias pre y post... ...y también veríamos eh, la magnitud del efecto en cada una de las regiones del músculo. Tenemos aquí el vasto lateral, el recto femoral, tenemos el flexor de codo y el, el extensor de codo. Tenemos aquí pues, todos los datos, si alguien quiere hacer una captura ahí los puede revisar. ...y según este estudio las conclusiones que podríamos sacar... ...sería que en varones baron, en previamente entrenados pero actualmente desentrenados... ...un programa de entrenamiento de fuerza inc que incorporaba una variedad de ejercicios... ...provocaba un crecimiento muscular en todas las regiones de los músculos entrenados. ¿Qué significa esto? Que en varones eh, que entrenaban pero que en ese momento estaban desentrenados... El variar los ejercicios fue mejor para conseguir más hipertrofia en todas las zonas de un músculo, en la zona proximal, medial y distal. Entonces, como eran varones que eran, entrenaban antes, pero en este momento no entrenaban, ya no sirve, ¿no? Mucha gente pensará eso. Ah, vale, pero eso no es aplicable para mí porque yo entrené hace 10 años y a mí esto no me sirve. Sí sirve. El problema es que se elige este tipo de personas para que se puedan ver los resultados de forma significativa y en solo 9 semanas. En lugar de tener que esperar 9 meses. Si coges atletas que ya entrenen, que te se llama avanzados o intermedios avanzados, van a tardar 9 meses en conseguir resultados similares. No es factible durante 9 meses hacer un seguimiento y controlar todos los detalles. Ni para los investigadores ni para los atletas por eso se hace en sujetos digamos no entrenados en ese momento pero que entrenaban o sea que saben entrenar pero estaban desentrenados por el motivo que fuese ahora bien que no quiera tomar esto en cuenta pues perfecto, pero la realidad es esta, que la hipertrofia es local y si varías los ejercicios de forma inteligente, es muy probable que consigas mejores resultados además en distintas zonas del músculo. ¿Qué quiere decir de forma inteligente? Que si tienes un curl de bíceps y lo varías con un curl con mancuernas, no estás variando absolutamente nada. Ahora bien, si tienes un curl de bíceps con barra con mancuernas y lo varías con un curl con el hombro en extensión, pues ahí sí que vas a estar variando el ejercicio y sí que vas a enfatizar distintas zonas, o sea que tú de ejercicios tiene que ser, tiene que estar hecha de forma inteligente para poder trabajar en todas las zonas del músculo. Este no es un estudio aislado, hay muchísima más evidencia, si queréis, si te interesa el tema, me lo pones en comentarios y continuaré hablando de ello y de cómo puedes conseguir la hipertrofia en una zona u otra del músculo o cómo puedes conseguir la hipertrofia en paralelo, en longitud o incluso hipertrofia mediada por el estiramiento. Si interesa el tema, pónmelo en comentarios. Vemos también que un programa de entrenamiento de fuerza similar que incorpore más variaciones de ejercicio eh, va a provocar mayor crecimiento muscular que uno en el que no haya ninguna variación del ejercicio. Vemos también que además algunas regiones del músculo crecieron en mayor medida que otras con el programa que variaba los ejercicios. Ya digo que la hipertrofia es local y si tú varías los ejercicios vas a generar hipertrofia en distintas fibras si está bien hecha la variación. Eh, si no varias los ejercicios, las fibras que se van a estimular siempre son las mismas y eso limita la cantidad de hipertrofia que puedes conseguir. Por lo tanto, lo más inteligente sería variar los ejercicios. Pero variar los ejercicios es dos o tres ejercicios por grupo muscular. Tampoco necesitamos demasiados ejercicios porque demasiadas variaciones dispersarían el estímulo y obtendríamos un efecto contrario. No conseguiríamos un estímulo suficiente para generar adaptaciones de hipertrofia. Lo dicho, si te gusta el tema, comenta abajo y continuaremos hablando de esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo completo. Síguenos al canal de YoGenis, que no paramos de subir contenido. Un saludo y hasta la próxima.